0: Bienvenidas y bienvenidos. Me da muchísimo gusto saludar a todas y a todos ustedes. Oigan, hablar del rock y del rock and roll en México, bueno no, no, yo no sé por qué siempre tenemos que relacionar el rock con el sexo masculino, generalmente decimos, es rock and rolero, es, es rockero, y, y no importa si es rock urbano, si es el rock de los 60, si es el rock actual, ¿no? O, o el rock mexicano, no importa, generalmente siempre se le da como mucho auge a los grupos masculinos o a los solistas masculinos, pareciera que no, no figuran las mujeres en este género, pero fíjense que generalmente las mujeres han sido relegadas a un segundo plano dentro de la música del rock, por alguna extraña razón, y si nos vamos a hacer un poquito de historia, desde los años 60, cuando se da este boom, ¿no? de los grandes rockeros en México estaban los Tintops, que por ejemplo, pues eran un grupo de hombres, estaban los hooligans los hooligans cantaban agujetas de color de rosa, bueno estaban los abson, también estaban quienes más, Lo, los rebeldes del rock, estaban solistas estaba César Costa, Enrique Guzmán. Guzmán, Johnny Laboriel, y las mujeres, pues a ver, díganme de quién se acuerdan. Mujeres. Angélica María, estaba Julisa, estaba Maite Gauss, y pues no me acuerdo, Leda Moreno, pero eran realmente muy, muy, muy poquitas las mujeres en comparación con los hombres. Y fíjense que una mujer que en su momento llamó muchísimo, muchísimo la atención, no solamente por su belleza, también por su figura, pero sobre todo por la manera de moverse tan sensual, fue Emily Kranz, una, una muchacha que al día de hoy, bueno, ya no es una muchacha, ya rondará los 80 años, más o menos, con una belleza muy, 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 distinta, una belleza muy, muy, muy diferente. Fíjense que eh, fue una, ¿cómo podemos decirle? Un, una mujer que no era nada común, y no era nada común porque ahorita vamos a platicar de sus orígenes, pero además de todo, ella cantaba, ella bailaba. Ella actuaba. Era una mujer bastante, bastante preparada. Su nombre real es Emma Kranz Cantillano. Y fíjense que sus papás, desde que ella era chiquitita, siempre le dijeron Emily, desde muy, muy, muy chiquita. Y su papá tenía raíces alemanas, pero él nació en Estados Unidos. Don Frank Kranz, o, eh, Don Frank Kranz no, fue el papá de, de esta actriz y él nace en Oakland, allá en Estados Unidos. Por otra parte, la mamá de Emily fue una mujer nacida en el estado de Sinaloa, que por cierto, en el estado de Sinaloa dicen que están las mujeres más hermosas de México. Yo creo que están en Sinaloa, yo creo que están en Guadalajara, bueno, en Jalisco, yo creo que están en Chihuahua, en Sonora, son lugares en donde las mujeres son muy bellas, y justamente doña Evangelina Castell Castellano, ella nació allá en el estado de Sinaloa, y por esta razón era una mujer bastante, bastante bonita, bastante guapa. Entonces, cuando ella se casa con este señor Kranz, pues obviamente los hijos que tuvieron, y que no fueron poquitos, eh, fueron nueve hijos, hay por ahí fuentes que dicen que son seis, en realidad fueron nueve hijos los que tuvo este matrimonio, pues sus rasgos entre una mujer mexicana, muy bonita, de allá de Sinaloa, y este señor que traía raíces eh, alemanas, y que había nacido en Estados Unidos, pues le daban un toque a todos los hijos, un toque bastante, bastante eh, exótico, de rasgos muy finos, tenían este, este toque latino, pero además muy bravío. De hecho, fíjense que el apellido de, del papá era Kranz con, con T, ...Kranz, ¿no? Y, y tenía la letra T intermedia. Pero cuando la familia llega a Estados Unidos... ...tienen que eh, mexicanizar el apellido por aquello de la pronunciación. Entonces lo, lo dejan solamente en Kranz. Y la gran mayoría de la gente alemana que llega a Estados Unidos con este apellido... ...tuvieron que hacer lo mismo. Entonces le quitan la T al apellido y así lo dejan. Bueno, pues Emily, desde que era una... Vean nomás la belleza de esta mujer. Desde que era una niña chiquita... Pues obviamente, ¿no? Una niña pequeñita. Era muy extrovertida, era alegre, era coqueta, pero todo eso era por naturaleza. Ya lo traía en la sangre Emily Kranz de toda la vida. Bueno, resulta que su mamá, doña Evangelina, hablaba una o dos palabras en inglés no podía comunicarse en inglés, pero por otra parte, su papá no hablaba español, fíjense nada más, y de hecho doña Emily decía, es que a mí se me hace tan raro y se me hace tan extraño que mis papás hayan podido, pues, hacer una relación y hacer una pareja, porque ni ella habla inglés, ni mi papá habla español, y en su casa de, de Emily, bueno, se hablaba alemán, se hablaba inglés y se hablaba español, los tres idiomas, porque, eh, pues, los papás, pues Ahora sí que, que cada uno hablaba y ella no entendía cómo es que ellos podían tener una comunicación, pero con todo y todo, pues los señores, miren, no, no se hablaban, pero tuvieron nueve hijos. Resulta que doña Evangelina, la mamá de, de Emily, era una mujer que... Al no hablar nada de inglés, siempre procuraba que todos sus hijos hablaran en español. No le gustaba, de hecho, que los, que los niños hablaran en inglés o que hablaran lo menos. Y como el papá se iba a trabajar todo el tiempo, pues que era lo que hacía la señora, pues me aprovecho y entonces ponía música en español, televisión en español y además pues les, les, les exigía a los niños que también hablaran el idioma español que era el idioma de ella, ¿no? de su tierra y poco a poquito los niños comenzaron pues a eh, hablar la, las diferentes lenguas que se hablaban en casa, pero la mamá de, de Emily, doña Evangelina fue la principal promotora en que no se perdieran las raíces en todos los sentidos y ella se pasaba horas y horas y horas hablándole a sus hijos de lo que era eh, México de la música, de la cultura, de la comida, de todo eso, pero además fíjense que llevaba a todos sus hijos por por lo menos los domingos al cine a la plaza Tucson allá fíjense que los llevaba para que ellos estuvieran en las permanencias voluntarias y vieran la película que ellos escogieran a todos los niños pero el único requisito es que fueran películas en español era lo único que les pedía fue ahí donde Emily Kranz dijo, ah, pues el cine está padrísimo ya hacen películas y salen los actores. Y al ver películas de rancheros, que, se, que, que era lo que se hacía en México, en la primera etapa del de, de cine de oro en, en México, pues imagínense nada más, Emily decía, algún día yo quiero ser... La que está ya en las pantallas y también quiero bailar y también quiero cantar y también quiero ser muy famosa. Bueno, pero además de eso, a Emily le nace una necesidad de querer conocer la tierra de su mamá. Ella decía, en algún momento tengo que ir y tengo que estar en la tierra de mi mamá. A ver, dice, eh, eh, a ver, dice Josefita Oliveros. Ay, Dios mío, Josefita, muchísimas gracias. Miren nada más hasta <coughs> se me fue el habla. Yo pensé que eran 100 pesitos este, pero no son 100 dólares. Este donativo es para que te salgas a reventar tu, en tu cumpleaños, mi Philip. ¡Happy Birthday! Gracias, Josefita. Falta un poquito, es hasta el 7 de noviembre, pero yo te lo agradezco muchísimo, muchísimo. Ay, Dios mío, hasta me hizo sudar Josefita. Muchas gracias. Oigan, pues resulta entonces que eh, Emily decía, algún día tengo que ir a, a este a México, tengo que conocer esos lugares que yo he visto en las películas tengo que, que andar por ahí ¿no? le, le llamó muchísimo, muchísimo la, la atención, y Emily se la pasaba cantando música ranchera allá en, en, en Arizona en Estados Unidos, fíjense que doña, doña Evangelina la mamá de Emily, se da cuenta que la niña tenía una facilidad para cantar y que además era muy entonadita, mucho muy entonadita y qué creen que hizo, le decía a su hija, a ver mija tanto que te gusta y tanto te encanta eh, andar ahí, este, pues, pues gorgojeando las canciones en, de, de música ranchera. Te voy a poner un reto. Y entonces decía la niña que te tienes que aprender dos canciones a la semana, pero en español y de música ranchera. Y ahí andaba Emily cantando el cucurú Cucu Paloma y andaba cantando todas estas canciones mexicanas que son muy nuestras. ¿no? Eh, aparte del Cielito Lindo, que esa ya se la sabía Emily desde que estaba muy chiquita. Y Emily aceptó el reto, algunos de sus hermanos también. Pero entonces ella empieza a aprenderse un repertorio tremendo. Ponía los discos de acetato allá en su casa y Emily em empezaba a escuchar la música y también las cantaba y sí se las aprendía. Bueno, pues eh, esto no, no era algo raro que Emily tuviera ese gusto por la música, por el baile, por el canto. Y no era así porque su mamá, fíjense que la señora era una mujer que escribía y escribía absolutamente de todo, poesías, canciones. No lo hacía de manera profesional, pero le gustaba hacerlo y y lo sabía hacer. Pero por otra parte, fíjense que su papá.
1: Reese's peanut butter cups are the greatest, but let me play devil's advocate here. Let's see. So, no, that's a good thing. Uh, that's definitely not a problem. Uh, Reese's, you did it. You stumped
0: this charming devil. Cantaba y cantaba muy bien el señor. Tampoco lo hizo de manera profesional, pero era algo que lo traía natural. Y posteriormente, doña Evangelina, la mamá de, eh, de Emily, fíjense que empezó también a, a involucrarse mucho en el arte de la fotografía y le salía perfectamente bien a la señora. Entonces, pues Emily tenía de dónde haber aprendido, ¿no? Justamente hacer todo eso. Pues resulta que poco a poquito empiezan a meter a Emily a concursos de aficionados. Aficionados de canto, de baile, de todo eso, ¿no? Pero fíjense que tenían un problema Todos los premios que le daban a Emily O a los ganadores de aquellos concursos Pues eran planchas, eran tostadores Eran licuadoras, eran to todos estos eh, aparatos electrodomésticos Y Emily tenía su cuarto lleno, lleno de tostadores, planchas Y todos los regalos pues que le daban Porque sí ganó varios de estos concursos Ella seguía siendo una niña, seguía siendo muy chiquita Y lo que quería, pues eran juguetes Y lo que quería eran muñecas casi todo y lo que le daban en esos concursos pues eran nada más lo, los eh, artículos electrodomésticos bueno pues su mamá viendo esa necesidad creó un club fíjense eh, empieza ella a decir cómo le hago para promover el talento de mi hija sin eh, pues de alguna manera que se afecte su escuela pero además que no esté esperando un regalo y que el regalo no sea lo que ella quiera y entonces abre un club llamado el club de arce de arte y danza de Tucson ...allá en, en Arizona... ...y empiezan a inscribirse varios niños y niñas... ...en este eh, club empezaban a aprender todo lo que tenía que ver con las artes y de hecho una de las hermanas mayores de, de Emily era la, la maestra de baile y resulta que Evangelina también se llama, eh, bueno no sé si se llamó, se llamaba esta eh, muchachita hermana mayor de Emily y ella les enseñaba a bailar a los chamacos y por otra parte Emily era el, el centro de atención, ella era la estrella en esta academia de baile y su mamá la abrió eh, justamente esta escuela para que ella pudiera lucirse y para que no necesitara andar yendo en concursos y nada, ¿no? Lo tenían prácticamente todo ahí en casa. Pues resulta que cuando Emily cumple 10 años, la, la empiezan a llevar los papás a participar como bailarina y como cantante de eventos comunitarios a beneficios de diferentes iglesias, en donde las iglesias recaudaban dinero para los niños pobres, para la gente que no tenía dónde vivir, y cobraban obviamente para, para sacar recursos y Emily iba y cantaba, iba y bailaba ahí digamos que esas fueron sus primeras experiencias dentro ya de, de, de un ambiente con público en vivo. Resulta que dentro de los eventos en los que ella participó allá en Estados Unidos fueron eventos como el, la celebración del Día de la Independencia de México o las Mañanitas a la Virgen de Guadalupe. Emily con estos eventos a los que participaba, pues ya se sentía feliz porque a final de cuentas ya estaba logrando y estaba haciendo realidad uno de sus sueños. Pues resulta que todos estos eventos en los que participaba Emily los transmitía una estación de radio de allá de Tucson, la KBOA. Y esta estación, fíjense que el dueño de, de esta estación de radio Confiaba mucho en el trabajo de Emily Decía, es que eres muy buena, mija, ¿no? Muy, muy, muy buena Y entonces ya hasta se habían hecho amigos De la mamá de Doña Evangelina, de Emily Y el dueño de la estación de, de radio Bueno, el señor sabía perfectamente que en algún momento Emily iba a lograr ser una muy reconocida cantante y actriz Resulta que cuando Emily ya tenía 13 años de edad este señor dueño de la, de la estación de radio KBOA eh, mete una licitación o un permiso a, al gobierno de Estados Unidos para eh, concesionar una, un canal de televisión. Y entonces cuando le dan el canal de televisión tenía tanta confianza en Emily que le dijo, te voy a dar a ser conductora de un programa para niños, de un programa infantil. Y Emily estaba feliz de la vida porque al fin sus sueños se estaban convirtiendo en realidad. Por desgracia de la vida, fíjense que el programa fue un fracaso. No tuvo el éxito que ni el dueño esperaba de, de la televisora, pero tampoco Emily. Emily se había confiado en, en el carisma que tenía, en lo bien que se veía, en lo, pues digamos, en, en que era muy buena, ¿no? Haciendo su trabajo y a la gente no le gustó. Entonces, ella queda muy triste y queda muy desilusionada. Obviamente, sus papás vieron, pues, este, este fracaso para toda la familia y se sintieron muy mal por su hija. Pero ellos sabían que la niña tenía talento y que a lo mejor, pues, iba, ese había sido un mal comienzo, pero que no toda su vida iba a ser así. Entonces, agarran a sus nueve hijos... Los papás hacen sus maletas y dijeron, pues aquí en Arizona va a estar como que un poquito complicado para que la niña haga una carrera, pues, buena, ¿no? Entonces se van a Los Ángeles manejando, ¿no? Ahí van para Los Ángeles y dijeron, aquí debe, debe haber más oportunidades. Por lo menos hay gente latina, por lo menos, pues, Emily se va, se va a codear con personas de mariachis y todo eso que es lo que necesita viajan hasta allá, hasta Los Ángeles. Cuando llegan, pues se enfrentan con lo que la mayoría de, de la gente que busca hacer una carrera se enfrentan allá. Pues que no son los únicos, que hay gente igual de talentosos que ellos, que hay gente más guapa todavía que ellos. En fin, pues les costó muchísimo trabajo. Y cuando Emily ya estaba un poquito más grande, fíjense que entra a trabajar a un restaurante que se llama La Golondrina, allá en Los Ángeles. Bueno, allá Emily montó un show pues que le gustaba mucho a la gente que iba a, a la golondrina. ¿Por qué? Porque ella cantaba una canción que se llama El burrito Joe. Pero para poder cantar esta canción del burrito Joey, fíjense que Emily se hacía acompañar de, de un burrito bebé, de a de veras, un burrito real. Y entonces el burrito salía y Emily pues estaba bailando y cantando y el, y el burrito bebé allá a un lado. Era la sensación de todos los niños que iban a comer allá la golondrina. Y eso le empieza a dar fama a Emily, se empieza a ser conocida allá en, en Los Ángeles. Entonces poco a poquito otros grupos ya más conocidos, incluso orquestas, la empiezan a contratar porque decían esta niña pues jala ¿no? jala público y aparte tiene un encanto muy muy interesante bueno pues total Emily, siendo todavía una, una adolescente, se maquillaba, se subía en sus tacones, se vestía muy sexy. No aparentaba la, la edad que tenía, no aparentaba ser una adolescente. Ya parecía que era toda una jovencita, pero no lo era. Bueno, pues resulta que un día Emily va y participa en un certamen de belleza, la gala de blanco y negro. Un certamen de belleza allá en Los Ángeles, en donde la, la ganadora de este certamen iba a tener el premio, o como premio, poder realizar una película, pero esta película se iba a filmar en México. Entonces, cuando le dijeron a Emily cuál era el premio, ella dijo, pero por supuesto que quiero entrar y voy a participar. Bueno... Pues resulta que eran inicios de los años 60. Se lleva a cabo este certamen de belleza y Emily, pues con, con lo sensual. Es que aparte Emily era, era sensual por naturaleza. Ella no necesitaba fingirlo o aparentarlo. Así había nacido, ¿no? Como, como una mujer bella, de buena figura y además muy sensual. Gana el certamen. Inmediatamente ella pues festeja lo grande porque no era tanto el convertirse en actriz lo que quería, era conocer México, lo que quería ir, ir lo que quería era ir a conocer la tierra de su mamá y obviamente toda la cultura, la comida, todo eso era lo que le movía. Y de hecho la la idea de Emily y de su mamá es que llegando a México iban a hacer la película, iban a hacer un recorrido y posteriormente se iban a regresar con toda la familia, pero no fue así. Fíjense ustedes que cuando ya eh, finalmente hizo esta película eh, en donde ella participó, pues resulta que le dan una carta de recomendación a Emily que iba dirigida a la ANDA, a la Asociación Nacional de Actores. ¿Por qué? Porque pues obviamente Emily ya había participado como actriz en una película y ella solicitó esta carta. Con esa carta le abrió muchísimo las puertas porque inmediatamente productores la empezaron a llamar para hacer películas aquí en México. Las Chivas Rayadas fue una de las películas primeritas que hizo Emily eh, Kranz aquí en México. Fíjense que en esta película sale con clarillazo, sale también Sarita García y sale un figuro, no, 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 de el fútbol de aquellos años que era Chava Reyes, un futbolista. De hecho, en la película, eh, Emily es pareja de Chava Reyes. Bueno, era, era muy... Muy extraño porque Emily no tenía experiencia como, como actriz, además no era conocida y sin embargo llegó rápidamente al protagónico aquí en México. ¿Y qué le ayudó mucho? Pues le ayudó su belleza, le ayudó su sensualidad, pero su sencillez, porque Emily hasta el día de hoy es una mujer muy, 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 muy sencillita tuvo sus pesadillas, sí, pero eh, siempre fue algo que la ca caracterizó muchísimo. Bueno, pues después de esta película, Emily pensó que ya su vida estaba resuelta y que le iban a empezar a llamar constantemente para hacer películas. No fue así. Como decimos aquí en México, después de haber hecho esa película, Emily tuvo que empezar a tocar piedra y tuvo que empezar a, a, a trabajar en diferentes bares, en diferentes centros nocturnos de aquí de, de México, en donde en cuestión de nada, Emily se convirtió en, en una de las favoritas porque llamaba mucho la atención ella, su belleza y, y sus curvas, era lo que a la gente le encantaba muchísimo. Bueno, pero no nada más llamó la atención del público. También llamó la atención de productores de cine, de televisión, hasta de discos. Fíjense que había productores discográficos que le decían, Emily, te queremos grabar un disco. Y ella decía, pues es que sí canto, pero no canto profesional. Y canto, pero canto con mariachi. Entonces le decían, a ver... ¿Cómo es que cantas con mariachi si no eres mexicana? Bueno, pues a mí me gusta. A, a mí me gusta y lo disfruto mucho. Pues fue la, miren, la, la buscaron de todas las disqueras. Y finalmente, quien le ofrece el mejor contrato es la disquera Peerless. Eh, son ellos quienes le firman un contrato a, a Emily y graba varios discos, pero uno en especial lo graba con un grupo llamado Los Boopers.
1: Reese's Peanut Butter Cups are the greatest, but let me play devil's advocate here. Let's see, so... Y entonces
0: Emily empieza a crecer en fama. Pero fíjense que, que Emily eh, Kranz empieza a, a cantar eh, canciones que eran muy famosas en Estados Unidos como lo hacía la, la gran mayoría de las cantantes mexicanas. El problema era que Emily, al tener el acento, pues obviamente norteamericano, se le confundía mucho. Y Emily trajo a México eh, una, una canción que era cantada por otra estadounidense, que era la de Mi Tonto Amor. Connie Francis cantaba esa canción. Y entonces mucha gente tenía la confusión de que Emily Kranz era en realidad Connie Francis. ¿Saben qué canción también cantó en, en aquel momento? Aquella de, ¿cómo es? Suavecito, Despacito, la, la que cantaba Doña María Victoria, ¿cuál era? Ah, Cuidadito, Cuidadito, Cuidadito. Esa canción la trajo a México Emily Kranz. ...posteriormente la graba Doña María Victoria y tremendo, tremendo éxito el que tuvo Doña María Victoria... ...pero fue Emily Kranz quien en, en aquellos años pues trajo esa canción... ...bueno, Emily Kranz estaba muy contenta porque estaba vendiendo discos... ...porque a final de cuentas se estaba haciendo muy famosa y muy reconocida en México... ...pero había un problema... Emily Kranz no quería cantar eh, rock, no quería cantar la, la música de los jóvenes de aquel momento y estamos hablando de los años 60. Lo que a Emily le había apasionado desde que era chiquita era la música ranchera, la música mexicana. Ella quería llevar esta música a Estados Unidos y ella decía... Yo quiero que los, lo, los americanos o los norteamericanos sepan que México es más que cielito lindo. Quiero que sepan que hay mucha música y muy bonita. Y empieza a pedirle a los ejecutivos de, de su disquera que le dejaran grabar música mexicana. Y le dijeron, por supuesto que no. No, mira, tu físico mira cómo te vistes y tú no tienes nada que hacer con, con la música ranchera lo tuyo es el rock and roll y bailar y hacer y, de, y bueno Emily lo hizo porque al final de cuentas ya tenía un contrato firmado con su compañía disquera, entonces tuvo que cumplir, pero fíjense que incluso saben con quién también eh, cantó, con los camisas negras que los camisas negras, eh, por ahí estuvo don César Costa en, en esta agrupación y o, otro famoso también por ahí to, eh, cantó con ellos Emily también lo hizo y les fue muy bien cuando cantaron juntos, pero resulta que Emily traía atorada la música ranchera, la música mexicana. ¿Qué creen que hizo Emily Kranz para poder lograr hacer su sueño realidad? Ella tuvo que hacer la traducción, no de una, de muchas canciones mexicanas, entre ellas el Cucurrucucú Paloma, y Emily Kranz grabó esa canción en inglés. Está grabada por Emily Kranz en inglés. Fíjense lo que son las cosas. Y de hecho hay un disco de música ranchera. Cantada en inglés, se escucha rarísima Rarísima, porque además de todo Emily tuvo que reescribir prácticamente Las letras, porque pues Obviamente no es el mismo significado ¿no? Tuvo que hacerlo de esa manera Mucha gente decía Es que no es posible que ahora Nuestra música esté siendo cantada en inglés Bueno, fue un gran escándalo en aquel momento Emily lo único que quería Era llevar la música mexicana La música de la tierra de su mamá Llevarla a Estados Unidos Pero fue muy, muy, muy criticada en, en aquellos años, bueno, pues digamos que eh, Emily para poder lograr de hecho grabar ese, ese disco en inglés eh, con música ranchera tuvo que amenazar a su compañía disquera y les tuvo que decir o me dejan cantar música ranchera en inglés o me voy. Entonces, pues ya ahí fue donde la disquera dijo No, 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 pues ya está bien, ahí quédate Fíjense que Emily no tenía la mejor voz No tiene el mejor registro vocal Pero con lo que tenía le alcanzaba perfectamente Para, la, para lo que ella quería Que era llevar la música justamente a su país Allá a Estados Unidos Pero además se posicionó en el baile Independientemente al canto Bueno, pues todo, todo le iba muy bien en todo, ¿no? Actuando, cantando, bailando Su carrera estaba pues pues digamos, en un nivel bastante bueno. La empiezan a contratar como vedette en diferentes centros nocturnos y se puso al tú por tú con las grandes vedettes de aquellos años. Y hablamos de una Olga Briskin, hablamos de, bueno, de, de toda Rosy Mendoza, de todas estas vedettes preciosas. Bueno, Emily Kranz se puso al tú por tú con todas ellas. Bien. Resulta que, Dicen por ahí, dicen por ahí que tenía una gran rivalidad con Julisa, con la hermana de Luis de Llano. Ellas dicen que no, que en realidad, pues, se llevaban muy bien y que se conocieron trabajando y que todo el rollo, ¿no? Eran, digamos, como de las más reconocidas en aquella época, Emily Kranz y Julisa como las roqueras, ¿no? Digamos que las mujeres que cantaban este género musical en aquellos años, pero sobre todo del de rock and roll. Poco a poquito, fíjense que las empezaron a las dos, a Julissa y a Emily Kranz, a invitar a diferentes programas de televisión que en aquellos años los programas de televisión estaban patrocinados y así era el nombre, tal cual de, de estos programas. Discoteca Orfeón era uno de ellos y fue un programa muy importante. Cómicos y Canciones Adams fue otro también de los, de los programas donde estuvieron. Estrellas Nescafé, el estudio Raleigh de Don Pedro Vargas, que fíjense, Raleigh era una marca de cigarros, o no sé si sigan todavía, y patrocinaban esto. Bueno también le fue en aquellos años a Emily Kranz que ella tuvo su propio programa de televisión, Estrellas Madero, que las Estrellas Madero estaban justamente patrocinadas por un vino llamado el vino Madero, no sé si exista todavía, pero a final de cuentas, ella logró tener también su propio programa en, eh, en la televisión, pero también hizo radio, Emily Kranz hizo radio y le fue bastante bien de hecho, fíjense que la empiezan a contratar como estrella exclusiva ya no era nada más así como para hacer temporadas. No, ya la contrataban en los mejores centros nocturnos de eh, México como una estrella principal en donde sabían que tenían asegurada la taquilla. Las ventas, pues ahí los, la, las tenían garantizadas con ellas. La carrera de Emily Kranz no fue una carrera larga, solamente duró 10 años, de hecho de 1960 a 1970, que ese, ese 1970 marcó el año del retiro para Emily Kranz. Fíjense que eh, dentro de sus últimos trabajos hizo un especial para una cadena de Estados Unidos, un, un especial como de comedia más o menos, que lo hizo en Acapulco. Este especial se llamó Bob Hop. y resulta que cuando viene toda la producción de este programa a México, para poder elegir a la, a la conductora y a la participante de este programa, varias famosas, muy famosas, estuvieron ahí en ese casting. Asistió, obviamente, Emily Kranz. Cuando de pronto estaban muchas de las chicas Muy hermosas de la época Formadas, ¿no? Haciendo su casting Esperando su turno Cuando ven entrar a una mujer rubia Con lentes oscuros Preciosa y con un cuerpazazazo Dijeron, imposible Ninguna de nosotras nos vamos a quedar ¿Por qué? Porque se trataba Nada más ni nada menos que de Doña Silvia Pinal Silvia Pinal en sus mejores años Y en sus mejores épocas Guapísima, entonces con la trayectoria que ella tenía, pues dijeron Nadie tiene opción, no, ya vámonos Porque pues hasta aquí se quedó esto Pues resulta que la elegida fue Emily Kranz Silvia Pinal en aquel momento Quedó muy enojada porque dijo ¿Cómo es posible que una gran estrella Como yo no la hayan tomado en cuenta Para este proyecto y salió muy enojada Desde ahí le retiró el habla A Emily Kranz, porque, miren nomás qué chulada De mujer, pues desde ahí Ya no le habló pero resulta que estando justamente en este programa, ahí en Acapulco, Emily conoce a un galanazo, pero galanazo de, de, del cine y del cine de vaqueros de allá de Estados Unidos, al mismísimo Clint Eastwood. Lo conoce Emily Kranz y cuando lo vio dijo, ay Dios mío, este rancherote grandote de sombra, no, 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 pues eh, no, doña Emily dijo, está muy guapo. Pero Don Clint Eastwood dijo lo mismo: esta muñecotas o cinturetas o piernotas. No, no, no dijo, pero por supuesto que sí. Miren, ahí está Don Clint Eastwood. Bueno, pues resulta que ambos quedan impactados pues, por la personalidad, ¿no? Cada uno de ellos. Y resulta que, como todo un caballero y como todo un Don Juan, Clint Eastwood empieza a pretender a, a Emily Kranz hasta el punto en el que la hace su novia, pero además le propone matrimonio iba a ser un matrimonio de ensueño porque pues Clint Eastwood en aquel momento era el galanazo por excelencia y Emily Kranz ya se había ganado el corazón de muchos mexicanos, o, obviamente en la tierra de su mamá. Bueno, pues resulta que a la hora de la hora, hubo anillo de compromiso y todo, ¿eh? a la hora de la hora pues resulta que Emily dijo, ¿qué crees Clint? Pues sí te quiero mucho, me caes re bien y todo, pero no me siento preparada creo yo que todavía estoy muy chiquita y pues déjame crecer un poquito más, entonces cancelemos la boda. Bueno, don Clint Eastwood se fue, pal, se cayó, ¿no? Porque dijo, no puede ser, pues esta mujer tan guapa se me está yendo de las manos. Pero como no era la única que tenía, bueno, don Clint Eastwood, imagínense cuántas mujeres tenían ahí, dijo, bueno, está bien, ahí para la próxima y la dejó libre. Bueno, pues resulta que... Después se le relacionó con un cantante justamente de allá también de, de Estados Unidos, don Trini, Trini López. Fíjense que si no estoy mal, don Trini López también es de allá de, de Texas, si no estoy mal.
1: Reese's Peanut Butter Cups are the greatest, but let me play devil's advocate here. Let's see. So,
0: no, that's a good
1: thing. Uh, <laughs> that's definitely not a problem. Uh, Reese's, you did it. You stumped this charming devil.
0: Al, y se les relacionó porque ellos trabajaron juntos. Al pasar el tiempo, tanto Emily Kranz como Trini López desmintieron esto y dijeron que solamente habían sido amigos. Con quien sí tuvo una relación muy intensa también al punto del matrimonio fue con un hombre llamado Gastón Santos. ¿Quién fue don Gastón Santos? otro galanazo, vaquerazo, muy al estilo de, de, de Clint Eastwood, muy, muy, muy al estilo de él. Resulta que eh, este hombre, actor también y torero de allá de, de, de Estados Unidos, pues empiezan ellos a, a tener un romance, se hacen novios y también fue una pareja muy querida y muy conocida en aquellos años porque él, eh, muy galán, ojo verde, alto, oh, una cosa impresionante y Emily, pues miren, saben que yo creo que se parece a don Rogelio Guerra, como que tiene ese estilo. Bueno, pues resulta que eh, eran un, una pareja muy, 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 pues digamos conocida, pero además también como, como querida por la prensa. Antonieta Valdés dice, mi Philips, saluditos y felicidades por tus programas. Gracias, mi querida Antonieta. Te mando muchos besotes. Oigan, pues resulta entonces que este hombre, que aparte dicen, dicen que este señor tenía un carácter espantoso, que era gritón, que era malhumorado, todo, todo lo que quieran, pero que cuando estaba junto a Emily Kranz, se derretía. Y era un corderito este hombre, ¿no? Y derretía con esos ojos verdes a la mayoría de las chicas. Bueno, pues resulta que logra conquistar a Emily Kranz, empieza el romance, Duraron ocho años de novios, hubo anillo de compromiso y empiezan los preparativos de la boda Ya sonaban las campanas para, para el matrimonio de Emily Kranz Y bueno, incluso se llegó a rumorar en aquellos años que tuvieron un hijo Esto no se, no, no, no se ha comprobado y, y la verdad es que pues no, ni para qué decirle si fue cierto o no Pero a final de cuentas ese rumor existió en aquellos años pues resulta que cuando ya estaba así, pero, pero para casarse, Emily Kranz, que creen? La vida le cambió. Y le cambió al 100%, porque no se casó. No se casa con, con este hombre y resulta que para, para mal de males, entra a su vida un personaje siniestro, siniestro por donde lo quieran ustedes ver, porque este personaje le hizo tomar la peor decisión de su vida a Emily Kranz, cuando ella era una mujer exitosa, cuando ella era una mujer que trabajaba como vedette, que trabajaba en el cine, que trabajaba en la televisión, que trabajaba en el teatro, que trabajaba en todos lados, y que su belleza seguramente le iba a alcanzar para lograr consolidarse como una figura importante del espectáculo México, de pronto se casó Emily Kranz, pero no, no se casó con este señor Gastón, se casó con un personaje llamado Francisco Aguirre Gómez. Bueno, este, este personaje, eh, Francisco Aguirre Gómez, hoy es, eh, ay, no, no sé si sea el hijo o él es el, el papá, no lo tengo claro. Bueno, creo que creo que sí es el, el el hijo. Bueno, don Francisco Aguirre Gómez es dueño hoy de de lo poco que queda de Grupo Radio Centro, porque en realidad, bueno, la empresa pues ha ido cada vez de mal en peor. Ellos tuvieron dos hijos, una hija llamada Trini, que al día de hoy es una atleta muy, muy, muy reconocida, y el otro hijo se llama Francisco, Francisco Aguirre Kranz. Ah, él sí, mira, él es don, don Francisco Aguirre Gómez. Bueno, ellos se conocieron en los años 70, es el, el de Canas este hijo. Eh, ellos se conocen, así ah, es Francisco y su papá, muchas gracias. Se conocen en los años 70 En un evento Pues resulta que después de este evento Francisco Aguirre ya no se le despegó A Emily Y Emily estaba a punto de casarse con Gastón Ya estaba todo listo Todo preparado para la boda Y Francisco ya no se le despegó Resulta que le empieza a decir Pues sí qué bueno que te vas a casar, yo voy a ir a tu boda, este, pues todo muy bonito, tu vestido está precioso, pero ¿qué crees? Ese hombre no te conviene, te va a hacer sufrir, mira, se ve que es recanijo. No, y si tú supieras todo lo que se dice de él, anda con una y anda con otra, y, y también dicen que le pega las bueno le empezó a hablar horrores y horrores y horrores de, de Gastón, que cuando se veía Emily con Gastón, pues obviamente ya no lo veía con los mismos ojos, porque decía, será cierto todo lo que me cuenta Francisco. Y entonces, pues le empezó a manejar. Francisco Aguirre siendo un, un empresario de, de, de los medios de toda la vida, pues es un, una persona que sabe la negociación, que sabe su, su negocio y resulta que por una razón o por otra que algo, que, que eso mucha gente no se lo explica, logra convencerla para que Emily desista de casarse con Gastón, pero en cambio sí se case con él. Pero no solo eso, también la... la Digamos que la motiva para que abandone su carrera, abandone todo, todo, todo. Eso era algo que no estaba en sus planes de Emily, pero a final de cuentas ella vio en Francisco pues una muy buena oportunidad y ella dijo, bueno, es un empresario. Entonces, pues igual, ¿no? igual y me conviene. Abandonó prácticamente todo de la noche a la mañana. Pero no solo eso, Francisco ya había tenido un matrimonio anterior y de ese matrimonio anterior había tenido dos hijas. Cuando se casa con Emily Kranz, Francisco le lleva a estas dos hijas, a Emily, y le dijo, pues mira, mi reina, vamos a empezar, pues ya por, por, por los hijos, ¿no? Ya no te va a costar trabajo, te traigo dos, pues aquí manténlas, críalas, y pues eh, ahora sí tú hazte cargo de ellas, y si después tenemos hijos, pues ya se van sumando a la familia. Es como llegan dos hijas de Francisco a la vida de Emily. Con cuatro hijos, Emily... Le era imposible trabajar, ¿no? Ya no podía dedicarse a todas sus actividades hasta que optó un buen día prácticamente en desaparecer. Ponen una casa en, en Coyoacán, en la Ciudad de México, y ahí se van a vivir ya todos como familia. De hecho, algo muy bonito eh, para Emily es que nunca hizo diferencia con los cuatro hijos. Para ella, las dos hijas primeras de, de su esposo y, las do, y los dos hijos que tuvo con, con Francisco fueron sus hijos, sus cuatro hijos, y ellos pues eh, vivieron ahí en esa casa. Emily sabía perfectamente que Francisco, a pesar de su edad y a pesar de todo, era un hombre que estaba muy atenido a los negocios de su papá. Entonces Emily, siendo una mujer muy trabajadora, le dijo un día a Francisco, tienes que desligarte un poquito de tu papá y hacer negocios propios. ¿Por qué no empezamos a invertir y por qué no empezamos a hacer algo fuera de, de, de los negocios de tu papá? Bueno, pues resulta que... Francisco le pregunta, ¿y qué negocios? Y ella dijo, podemos hacer tres revistas. Mira, vamos a viajar por el mundo y vamos a comprar concesiones para sacar revistas de, de otros países y traerlas aquí a México, probablemente funcione. Así es como sacan la revista Casa, una revista pues como de, de, de estas de, de decoración, ¿no? Después sacan otra revista llamada Geo, que estaba basada en National Geographic. Y posteriormente sacan otra revista llamada Mamá. Estaban en todo eso y obviamente eh, pues independizándose de la familia Aguirre, pero resulta que cuando empiezan a planear la salida de una cuarta revista, pues el matrimonio empieza a tambalear, empiezan a tener problemas y hasta ahí llegaron. Entonces viene de alguna manera pues la, la separación que no fue para nada amigable, fue pues en unos términos bastante, bastante complicados. Emily agarra a sus hijos, por lo menos a los de ella, y se los lleva a Tucson, se va para allá, y pues cuando ella se va, deja en su casa todo lo, lo, lo que ella tenía referente a su carrera, todo, y hablamos desde vestuarios, películas, fotografías, todo lo que tenía de su carrera lo deja, ¿no?, porque a ella lo que le interesaba era irse, y dijo, ya después mando, o yo regreso por, por todo ese material, ese material se lo hicieron perdedizo a Emily Kranz y nunca se lo devolvieron nunca por eso ahora lo poco que ella tiene y conserva de su carrera es eh, pues Reese's peanut butter cups
1: are the greatest but let me play devil's advocate here let's see so no that's a good thing uh, <laughs> that's definitely not a problem uh, Reese's you did
0: it you stumped this charming devil Digamos, eh, material que se lo hacen llegar sus fans y no por por porque ella lo, lo tenga o porque ella lo conserve. Bueno, ¿qué fue lo que hizo allá en Estados Unidos? Emily Kranz de entrada hace un, un directorio como tipo sección amarilla, pero en español, algo que no había en aquellos años allá en Tucson. Y este librotote, ¿No? Que aparte pues viene patrocinado por muchos anuncios y todo, le empieza a generar un dinero bastante importante a Emily Kranz y de eso se pudo mantener mucho, mucho, mucho tiempo. Pero además puso dos negocios de comida. Eh, sí es una una señora muy trabajadora. Padre Pollo es un, un negocio perteneciente a, a Emily y empanadas marini son dos, dos de los negocios que ella tiene además del, del directorio bueno una mujer muy talentosa una mujer muy exitosa que su único pecado en la vida fue relacionarse con un tipo o con un personaje frío, con un personaje duro, de un temperamento bastante, bastante osco y que pareciera que no tiene sentimientos. Don Francisco de Jesús Aguirre Gómez. ¿Quién es este personaje y por qué les digo que es siniestro? Miren, porque van a decir, bueno, ¿por qué le echas tanto? ¿No? Fíjense, este hombre... Eh, fue hijo, o es hijo más bien, ¿no? Yo creo que ahorita ya tendrá sus 90 años, don Francisco, más o menos. Fíjense que eh, es hijo de don Pancho Aguirre eh, y de doña María Esther Gómez de Aguirre. Ellos, eh, pues, fueron empresarios muy importantes de la radio, pero nunca nunca fueron eh, o no fueron ricos de toda la vida. De hecho, ellos tuvieron que trabajar y trabajar muchísimo para un día empezar a, a generar dinero y con ese dinero y con esos ahorros ellos son de Guadalajara, llegaron a la, a la Ciudad de México y compraron dos de los centros nocturnos más importantes de aquel momento. Uno era el Capri, que del Capri hemos hablado muchísimo porque era de los buenos, buenos, buenos. Y otro era este, el patio. ¿Se acuerdan ustedes de este centro nocturno del patio que hacían cena shows y todo eso? Perteneció en algún momento a la familia Aguirre. Con todo ese dinero, ah, porque don Panchito, papá, era muy, muy, muy de, de, de cantina y de echarle al alcoholito y todo, pero muy trabajador y muy visionario el señor, mucho. Pues resulta que cuando empiezan a ganar dinero de los centros nocturnos, miren, el patio ahí en Atenas 9, no, hombre, era un exitazo, ¿no? Que, quien se presentaba en este lugar. Pues resulta, eso sí, son muy conservadores y muy religiosos, son legionarios, pertenecen a los legionarios de Cristo. Bueno, resulta que cuando empiezan a ganar dinero con eh, las presentaciones de los artistas y todo, pues al poco tiempo eh, compran estaciones de radio aquí en la Ciudad de México y poco a poquito el grupo lo empiezan a crecer. Pero lo empiezan a crecer de una manera tremenda. Miren, tenían aproximadamente 13 estaciones de radio, cuando el grupo era un grupo exitoso, tenían 13 estaciones, de las cuales por lo menos cinco eran primeros lugares, por lo menos, y les hablo de un 97.7, de un Estéreo 97.7, de un Alfa Radio, de La Z, de quién más estaba por ahí, el fonógrafo, estaba Joya, estaba Universal Estéreo. Bueno, las estaciones más exitosas de, de la Ciudad de México les pertenecían a ellos. Pero cuando Francisco hijo empieza a tener una relación con Emily Kranz no le pareció a la familia porque recordemos que la mayoría de la gente que se dedicaba a los espectáculos pues no era muy bien vista y sobre todo para estos círculos no de la alta sociedad. Entonces pues decían no cómo con una farandulera no 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 y eso fue lo que motivó también a la presión para que Emily dejara su carrera. Bueno, pues resulta que, fíjense que, Pasa el, el tiempo en el que pues ya la, la, la familia pues tiene su, su empresa, les empieza a ir bastante, bastante bien. Pero resulta que al tiempo, por ahí de los años 70, fallece don Francisco o don Pancho, papá, don Francisco Aguirre Jiménez, muere. Se queda como titular de todos los negocios, que no era uno, eran muchos, se queda como titular doña María Esther, la esposa, pero ya era una mujer adulta. Entonces poco a poquito empieza a darle la responsabilidad responsabilidad a los 13 hijos que tuvieron no fueron poquitos y entonces resulta que para para esto y perdón que abro un paréntesis la familia que fueron dueños de lo que era de lo que hoy es televisión azteca los primeritos dueños fue la familia Aguirre. ellos lograron concesionar la, la televisión el canal 13 y ellos fueron los primeros dueños don panchito papá le, le deja administrar este negocio a su hijo Francisco, esposo de Emily Kranz. Entonces el señor tenía que administrarlo y todo, pero lo hizo tan mal, tan mal, tan mal, que el gobierno le retira la concesión. Hubo por ahí problemas de impuestos, problemas de, de, de muchos tipos, y le quitan la concesión de la televisión a la familia Aguirre. La vuelven a, a concesionar y es cuando Salinas Pliego ahora la tiene. Bueno, ese, esa, digamos, ese... ese esa pérdida de, de esta empresa tan importante de televisión le costó a Francisco Aguirre, al esposo de, de Emily Kranz en aquellos años, un castigo de su papá. Y este castigo consistía en que no podía tocar los negocios de la familia durante 25 años. Eso lo, lo, lo dijo claramente eh, su papá por haber perdido la televisión durante 25 años, no te apareces en los negocios familiares. Esa fecha, el término de esa fecha se cumplió en 1998. En 1998 la mamá, doña María Esther, empieza a darle pues ya digamos un poco de, de, de perdón a su hijo y le empieza a soltar pues los negocios, otra vez negocios familiares. Los hermanos se opusieron porque sabían que este señor iba a destrozar la empresa, pero la mamá pues siendo mamá, pues dijo, no, ya aprendió la lección mi hijo, hay que darle chance. Y resulta que eh, don Francisco, teniendo una obsesión tremenda por algún día volver a ser dueño de una cadena televisiva, porque por su culpa se había perdido la, la anterior, pues empieza él a, a mover cosas y a mover negocios para algún día recuperarla. Bueno, hace algunos años en México se dio eh, el que iban a, a licitar todavía con Peña Nieto, iban a, a licitar la última las últimas dos cadenas televisivas que quedaban disponibles en México y entonces Don Francisco dijo no, pues es la mía. Tengo que ganar una, pues por el nombre, por el honor o por lo que sea. Y entonces se obsesiona tanto que empieza a, pues obviamente a platicar con sus hermanos para poder licitarla. Y sus hermanos dijeron, no Francisco, ya no es negocio. La televisión ya la dejó de ver la gente. Ya ahorita ya son otras plataformas en lo que la gente se entretiene. Pero además, ¿cuánto quieres dar? Y don Francisco dijo, pues tres mil cien millones, dijo, ¿no? Oye, ¿cómo mil millones de pesos? Eso es una fortuna que además ni la tenemos. Sí, pero con nuestros socios y esto y lo otro y tal, tal, tal. Pues los hermanos poco a poquito dijeron, mira, si quieres te vendo mi parte del grupo, pero yo me salgo del negocio. Empezaban a ver que el barco se hundía. Y entonces... Todos los hermanos, bueno, excepto dos, pero todos los hermanos que estaban ahí metidos en el negocio dijeron adiós, ahí te ves, págame mis acciones y ahí nos vemos. Y total, se queda prácticamente como presidente de todo, de, de todo el grupo Radio Centro, don Francisco Aguirre Gómez, él quien era esposo de Emily Kranz. Pues resulta que se llega la fecha para que pague los más de 3 mil millones de pesos y no tenía no los pagó y el gobierno lo multa con más de 420 millones de pesos. Para poder pagar esa deuda, tiene que vender estaciones de radio como su 97.7, tiene que cerrar estaciones como el fonógrafo, como Radio Centro, como Radio Reda M. bueno, empieza a cerrar diferentes estaciones, pero no le alcanzaba, llegó al punto en el que tuvo que vender el edificio donde transmitían, vendió absolutamente todo, 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 todo.
1: Bueno. Reese's peanut butter cups are the greatest, but let me play devil's advocate here. Let's see. So, no, that's a good thing. Uh, that's definitely not a problem. Uh, Reese's you did it. You stumped this charming devil.
0: Una situación en la que mucha gente decía, ya lo veíamos venir, ¿no? Porque además despidió a más de la mitad del personal de, de la gente que trabajaba ahí. Ya quedándose como dueño y amo y señor, metió a trabajar a dos de sus hijos, a Francisco Aguirre Kranz, hijo de Emily Kranz y de él, y lo mete a trabajar ahí, pues, dentro del Consejo de Administración. Pero también mete a trabajar a uno de sus hijos más jóvenes, a Juan Aguirre Abdo. Y eh, Juan Aguirre a él le dio la presidencia y le dio todo, ¿no? Pues este muchacho empieza a hacer, pues, digamos, algunas maniobras para tratar de rescatar la empresa que ya estaba bastante, bastante resquebrajada. Y resulta que no, no aguantó ni un año. El muchacho renunció, puso un restaurante y ahora ya, ya, ya creo que se dedica a, a esto. ...indiscutiblemente la elección de Emily Velázquez... De, ...de Emily Velázquez... ...de Emily Kranz no fue la mejor... ...definitivamente pues cometió un error que le costó su carrera... Que, que desafortunadamente para ella no pudo tener ni siquiera un recuerdo de toda esa época, de todo ese éxito que tuvo. La señora, a pesar de la edad, sigue siendo una mujer muy guapa. Hoy está pues ya prácticamente cercana a cumplir los 80 años y a sus 80 años sigue siendo tan bella, sigue siendo tan trabajadora, sigue siendo una mujer que, <coughs> perdón, que eh, está todavía muy al pendiente de la gente que le llega a escribir, de la gente que llega a, a, a pedirle alguna foto, la señora es lindísima, lindísima, es una mujer muy encantadora aún a sus 80 años. ¿Cuál fue el único error de Emily Kranz? Pues sí. Haber creído y haber confiado en un personaje que ella pensó pues que iba a ser para toda la vida, pero que además pues sentía un respaldo económico. Hoy, desafortunadamente, y digo desafortunadamente, yo trabajé en esa empresa por cerca de 20 años y, y en verdad es doloroso por todos mis amigos y mis compañeros que aún trabajan en esta empresa, porque todos los días van a trabajar a este lugar con el Jesús en la boca, no, no sabiendo si el día de mañana van a tener trabajo o no porque la situación está bastante, bastante crítica, que si ya la venden, que si ya se van a la quiebra, que si las decisiones que se toman todos los días no son las mejores, en fin, situaciones bastante, bastante complicadas. Y así como ellos hoy lo están padeciendo, una Emily Kranz hermosa lo padeció también hace algunos años. Hoy sigue viviendo en Tucson, la señora sigue viviendo allá, vive muy bien, tiene 15 nietos ella, y fíjense que pues la mayoría de, de, de sus hijos, bueno, es que son cuatro porque ella sigue viendo a las dos hijas primeras de, de Francisco Aguirre, las sigue viendo como, como hijas. Entonces, pues para Emily, ella se sigue rodeando con su eh, familia, con sus nietos y siguen todavía pues muy, muy unidos, ellos como familia. Obviamente... Pues ya no tiene nada que ver ahí, don Francisco, ¿no? Pues ya él, ya, ya, ahorita pues andará en otras cosas, pero la historia de, de Emily es una historia fuerte y es una historia triste, porque de no haber tomado esa decisión, pues seguramente hoy sería todavía un ícono de la televisión y seguía vigente, seguiría trabajando, porque está muy entera. Está más viva que nunca, doña Emily Kranz, le mandamos un beso. Su hijo sigue trabajando ahí en el grupo Radio Centro. Él, de hecho, eh, maneja parte de los eventos, de, del grupo, eventos musicales, conciertos y todo eso, pero además también eh, programa la, la estación de radio de, de Universal Stereo Ahí es, eso es lo que hace su, su hijo, don Francisco Aguirre Kranz, que es un tipazo, ¿eh? Aparte, nada que ver con el papá. No, hombre, eh, Francisco Kranz es un, un, un ser humano de respeto, por lo menos no se mete con la gente, porque lo que era su papá, era el terror y era la pesadilla, ¿no? Pero bueno, oigan, pues hasta aquí la historia de doña Emily Kranz, una historia que a mí me encanta, de verdad me encanta, y es muy conocida, la, la historia sobre todo por, obviamente, quienes fuimos empleados de, de del grupo Radio Centro, porque pues se, se sabía todo lo que ocurría detrás, pero bueno, pues ahí está la historia, ojalá eh, les haya gustado, le mandamos saludos a doña Emily, si algún día llega a ver esto, y por supuesto que ahora Ahora vamos a mandar saluditos para quienes están conectados. María de Los Ángeles Fritz dice, qué triste que se haya perdido Radio Centro cuando voy a México, extraño 97.7 y Radio Universal. Es muy triste, eh, María, y, y créeme que para, para la gente que en algún momento de nuestra vida colaboramos ahí y que conocimos el emporio que era porque daba orgullo de verdad decir, yo trabajo en el grupo Radio Centro porque eh, te, tenía todo era exitoso, todo. Y esos conciertos que hacía 97-7 ahí en este, en ¿cómo se llama? En el Palacio de los Deportes eran memorables. Todos los eventos que tenían hoy, bueno, se cuenta con lágrimas la historia de Radio Centro. María de los Ángeles Fritz. Ah, mira, dice Omar, ya di mi superchat. Muchas gracias, María. Lidian Rivera Castro, muchas gracias. Te mandamos besos. Eh, ¿Quién es? Mar Nilov. Sí, ¿verdad? Dice, buenas noches, mi Philip, dejando mi like. Muchísimas gracias. Eh, Irala, bebé, dice, mi misma cinturita. <risa> no, bueno. Oye, pues, está bien. Yo también, casi, casi. Marisela Medina dice, San Luis Potosí, presente. Muchísimas gracias. Gracias también a Laurita Aguirre, dice, Vivi Quintanar, doctora, vuelve a tus carnes. <risa> Bueno, muchas gracias, Laurita Rosa Flores, dice, sí, es mi paisano, yo también soy de San Luis Potosí, y hace muchos años eh, resido aquí en Santa Ana, California, muchas gracias, Rosita, Yoli Ochoa, gracias también por estar acompañándonos esta noche, gracias también a Esther Zamudio, dice, ya me ven. Aquí estamos, Estercita Samudio Aparte te llamas como mi abuela, ¿sabes? Estercita. te mando muchos besos Inés D, saluditos Filip Y para todas y todos en el chat Estoy algo ocupada como casi diario Aún no, aún, ¿qué dice? Aún a estas horas, pero acá ando De oyente, feliz noche, muchísimas gracias Mi queridísima Inés, gracias A Gloria Patricia, hola Filip, bendiciones Hola Gloria, gracias por acompañarnos También está eh, Facebook User, dice, quiero esas Violetas en mi casa Fíjense que ayer me preguntaban que qué flores eran y yo dije qué serán, serán gladiolas o serán jazmines o serán jacintos, creo que hasta geranio les iba yo a decir, pues me dice mi hermana y que no luego hasta pones la canción del ramito de viola, ah, pues son las violetas, ya, 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 están bonitas, mira, te las voy a pasar aquí de cerquita para que las vean porque en verdad sí están muy, muy, muy bonitas, mira. Y son, pues, son naturalitas, no son, no me gustan la, la, las flores artificiales, y estas son naturalitas, y como aquí en la ventana en la mañana les da mucho el sol, pues están bien, este, bueno, a mí me gustan, eh, déjeme ver, ahí. Y ahí las ponemos. Dice también por aquí, ah, 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 mm, 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 échale a mi Dani, dice Eri, bendiciones mi Filip, bendiciones para ti mi queridísima Eri, yo te mando muchos besos. Evan Bo, eh, Bellota, dice Philip nunca me saludas. Evan Bellota, nunca te había visto aquí, pero qué bueno que ya nos acompañas y eso me da muchísimo gusto. Juan Pulido dice, ¿cómo hago para suscribirme, Philip Tengo poco de usar estas plataformas. Fíjate, mi queridísimo Juanito, que entras al canal y ahí hay dos botones es uno que dice suscribirse ese puedes puedes darle con toda la confianza no te cuesta nada y hay otro botón que dice unirse para unirse sí sí es un costo porque son para los miembros pero y, y los miembros son aquellos que eh, apoyan nuestro trabajo y apoyan el canal y se les cobra desde 50 pesitos hasta 150 pesos mexicanos mensuales ahí está mira dale donde dice unirme aquí como ya estamos suscritos pues ya no ya no te dice el de el de suscribirte pero si tú le das aquí donde está poniendo ahorita Dani, sí te van a cobrar. Por eso dale en el de suscribirse. O a menos que quieras eh, unirte como miembro, también puedes darle ahí. Entonces esas son las maneras en las que nos pueden apoyar aquí en el canal del Philip y en todos los canales. Oigan, pues ya nos vamos, pero les quiero recordar que tenemos Alarido a las 12 de la noche. Ojalá nos puedan acompañar, puedan estar con nosotros. Por lo pronto les mando muchos besos. Recuerden que mañana tenemos, si Dios quiere, en vivo en Shock 2 de la tarde en el canal de Productora 69 y a las 10.30 de la noche. Aquí vamos a cerrar la semana en el canal del Philip. Cuídense mucho, les mando muchísimos besos y si pueden nos vemos en un ratito aquí en El Alarido. Adiós.